0: Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt suddiga samelsurium, Din snurriga snaskpåse i natten. Det är jag som är Henrik- Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna! Hej! Hur har du det? Vad har, vad har du i din väska idag? Om du måste. Alltså, nu pratar jag om eh, någon typ av veritabel. Eh, vad, säger, vad säger man? Virtuell väska. En eh, väskan får gestalta ditt inre liv. Din freudianska ryggsäck. Det behöver inte vara en ryggsäck, det kan vara en magväska också. En sån här liten midjeväska, kan det vara en sån där liten kik. som man hade på 90-talet när man åkte till främmande länder. Då var det viktigt att man hade den. Fick i alla fall jag lära mig när jag åkte till London 1992: Så fick jag lära mig att jag skulle ha en sån, kallas det för Fanny Pack, under tröjan. För då kunde ingen råna en. Alternativt var att man skulle ha den i Ska ha sedlarna i strumpan eller något. Sånt. Jag blev inte rånad. Inte ens försökt till rånad. I, i London. Däremot åkte vi fel. Och hamnade i Londons utkanter. Och min vän. Eh, som ska förbli för, för bli namnlös. Som sa. Han, han hade hävdat. Vi var 17 år. Han hade hävdat att han kunde, citat, kunde London som sin egen ficka. För att han hade nämligen varit där med sin pappa en gång på 80-talet. <laughs> Så därför kunde han London som sin egen ficka. Och eh, det visade sig inte stämma då, för vi hamnade vilse. och eh, Då sa jag, var det inte du som kunde London som sin egen ficka? Och då sa han, Ja, men det det är ditt fel. Du distraherar ju hela tiden mig när jag ska göra min inre kartläggning här, vart vi är och så. Jag distraherade honom väl i så så mått mått att jag jag då ibland öppnade munnen och yttrade olika ord till honom. Som ju vänner gör, ibland. Och sen blev vi utskällda av en busskonduktör. På en sån här röd dubbeldäckarbuss. Våra busskort gällde inte där ute nämligen. Vi hade såna så här regionkort liksom. Men de gällde inte där vi var. Och så gick vi av bussen och så var vi hungriga. Och så gick vi in på en pub och vi åt en paj som var fylld med olika grejer. Och jag tyckte att det finns väl inget mer engelskt man kan göra- jag var liksom helt tagen av den autentiska engelska upplevelsen. Det var nästan som om vi var i England på riktigt kändes det som. Vilket vi ju var, men den där känslan av att det här är riktigt engelskt. Det var ingen turist, det var ingen Utan det var vi och en massa gubbar liksom med sina pints och eh, min kompis var väldigt arg och upprörd över det här. Han var lite lite st- vad heter det, stympad liksom av att han inte hade lyckats pricka rätt var vi skulle någonstans. Vilken tunnelbana eller buss eller så. Så han var inte så glad. <laughs> alltså, han satt och muttrade tacka vet jag USA. sa han hela tiden. Tacka vet jag USA. Som ett mantra liksom hade han den under egentligen hela vår, re- vår resa. Speciellt den där dagen då när vi var vilse. Han hade nämligen varit I Fort Lauderdale i Florida. Med sin pappa. Året innan. (laughs) Så Fort Lauderdale. Fick liksom kläskott. För hela. Hela den amerikanska kontinenten. Då. (laughs) Jag vet inte hur jag kom in på det här. Men det är roligt. Apropå att vi inte blev rånade. En annan kompis som jag hade med mig, eh, som vi, vi åkte med klassen då, vi gick ju sån här ep estetisk praktisk, så vi skulle liksom gå på olika museum och eh, se olika saker som hade att göra med film. Då. Eh, vi gick också på eh, Historiska museet, och där har jag sedan varit flera gånger efter det. Och... Eh, älskar det, museet. Men det tar ju andra nu den. Alltså alla sådana här stora museum, också Historiska museet i Berlin, är ju... det är ju, något, ja, det är ju faktiskt det starkaste, jag har, har, starkaste museum jag har gått på. Alltså inte starkt som Tabasco, men du förstår säkert vad jag menar. Jo, men andra minnen var att en kompis blev av med alla sina pengar för han blev lurad av på en, på, en, på en pub alltså vi kom ju från liksom Falun och dess omnöjd vi hade liksom inte street smartsen liksom. så han blev avlurad alla sina pengar och tillbringade då eh, hela sin eh, bu- hela sin resa hela den här vistelsen veckan i London med att åka omkring på bussar liksom. för han hade inte råd, han hade inga pengar ju. och vi hade ju fått de där korten så det var det enda han gjorde åkte buss fram och tillbaks och tunnelbana. Honom såg vi inte röken av. Och sen var det ytterligare en kompis. Som var väldigt nervös. Över det faktum att vi var. Det var överhuvudtaget liksom. Vi var ju fortfarande barn. Och så var det liksom de coola i klassen. Som bara försvann iväg. Och som rökte och drack och sånt. Det gjorde ju inte vi. Jag och mina kompisar. Vi var ju väldigt avhållsamma där. Vi var fortfarande barn. Medan liksom de coola killarna och tjejerna, de, de var ju i London och på något vis blommade som ungdomar. Men vi, jag var fortfarande rädd för sånt där. Men jag, det, min eh, exotism, eh, det som slog mig, var ju att jag var i ett annat land. Jag hade inte rest så mycket. Så jag var ganska tagen och jag, jag sa det flera gånger till min kompis, han som kunde London som sin egen ficka. Honom sa jag till sig. Tänk att vi är i ett annat land nu. Det känns helt konstigt. att För, för, för mig var det så exotiskt bara det att jag hade bytt stat. Liksom. För jag hade varit i Finland innan och i Norge en liten kortis. Jag hade liksom aldrig satt fötterna på någon annan jord. Så jag var extremt... Det är ändå först nu som den överväldigande känslan har lämnat mig. Det är synd i början där när jag var liten men och långt upp i åren så blev jag varje gång jag kom utomlands så blev jag liksom så djupt tagen av av hur 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 annorlunda allting känns nu kommer jag knappt ihåg för jag har inte rest utanför Sverige sen 2019 jag har inte lämnat nästan min bostadsort och det har jag men ja i alla fall då hade jag en annan kompis då. han släppte ut sina spänningar och sin osäkerhet på andra sidan spektrat istället för förundran och vad säger man hänförelse så bara blev han så himla aggressiv. Kort i tonen och aggressiv. Och han gick runt och sa åt alla och spänna av hela tiden. <laughs> spänna av, sa han till oss. Vad <laughs> råsar jag? Spänna av. Spänna av själv. Då blev han arg. Det tog han det tog, han, tog han illa upp av när man sa till honom. <laughs> spänna av. Spänna av. <laughs> det är roligt tycker jag. men en människa som är på helspänn och går omkring... Längs gatorna i en främmande stad. Och säger då att alla har av. Det är ju ganska roligt. Han rev också sönder en jacka i en hotelldörr. Och blev jätte arg för det. Han blev så arg. Det förstår man ju, den var ju. Men det var liksom som att allt var emot honom på något sätt. Han som också kunde London med sin egen ficka. Han ledde oss vilse ytterligare en gång. Vi satt i en taxi. Vi skulle till vårt hotell. Vi åkte taxi också överallt för det var så billigt. Och vi la ju inte ut några pengar på alkohol och, och, och prylar och sånt. Jo, jag köpte eh, tre VHS-kassetter med de tre första Star Wars-filmerna. Det gjorde jag. Eh, det var det enda jag köpte i London. Jag hade hur mycket pengar kvar som helst när jag kom hem. Alla andra var helt luspanka. De hade bara ätit och druckit och shoppat upp all, allt de ägde. <laughs> allt de hade med sig. Men jag och min kompis... Han som kunde låna någon som sin egen ficka. Vi hade bara lagt ut pengar på taxi. Och typ lite mat. Men det var liksom inte... Jo, men vi skulle åka taxi hem. Vi hade varit på bio och sett Dracula. Den där med, med Gary Oldman. För den hade inte haft premiär i Sverige. Så vi hade sett den och vi var helt tagna. För det var en så stor bio. Det var vi inte vana vid i Lilla Falun. Och så, hade vi, så åkte vi... Eh, Taxi hem och eh, då hade min kompis som kunde någon som sin egen ficka eh, missuppfattat att det fanns nämligen ett Kensington Square och ett Kensington Garden Square. Så han hade blandat ihop de två. Så vi kände inte alls igen oss på Kensington Square för vi bodde på Kensington Garden Square. och Då, då häcklade vi honom. Så han var ganska stukad minns jag av det här och då muttrade detta sitt mantra. tacka Tackar vet jag USA. Och då ska man ju då läsa in alltså det är liksom ett ställe i, i Florida med krokodiler och Disney World och sånt. Att det, är det, det är det som är USA för honom. Um, inte så mycket liksom Route 66 eller, eller Kentucky. Um, så ja, det var min Londonresa. Sluta fråga mig nu om mitt förflutna. Det det, det pockas. Nej, nu skojar jag. Ibland är det ju några somnor som säger att det är trevligt när jag berättar om mina minnen och sånt. Jag har också fått en fråga om jag kunde prata om min tid inom teatern. Och jag gör ju det ibland. Jag, jag, Jag anknyter ju till det där ibland. Jag har ju alltid varit, varit Så jag har ju haft det, de senaste åren har jag ju varit i en liten brytningstid med teatern som har varit väldigt välgörande och skön. Det bor ju fortfarande i mig allt det jag har utbildat mig till och drömt om och arbetat som under 25 år. Det är klart att det inte försvinner. Och visst älskar jag teatern som konstformräknad. Och myterna och språkbildningen och klubbarna liksom. Jag gillar den gemensamma jargongen. Jag gillar mina kollegor. Jag tycker om att vi är så sköra allihop. Men det var också så att det fanns så mycket som... Dels att publiken sviker och att jag har många kollegor som tycker att det på något vis är någonting, vad ska man säga, någonting som inte borde kunna hända. Och att det är vi inom teatern som gör fel eller att det är, vi, eller att det är någonting med sättet vårt land styrs på eller som gör att eller för att frigrupperna inte längre får de pengar de, vill ha, de behöver och så och eh, där tycker jag att vi jag vet ja, jag vet inte jag har alltid känt att nu måste väl diskussionen om kultur vara större än enskilda konstformer ehm, bara för att, att gå och titta på Macbeth på Dramaten inte längre lockar lika mycket människor nu tog jag ändå en friar pjäs liksom. men bara för att gå och titta på Macbeth på Dramaten inte lockar lika många människor idag som 1961, behöver väl inte nödvändigtvis betyda att teatern tappar i relevans? Liksom. Anledningen till att jag inte sa någon ny och aktuell pjäs är ju att det lockar ju ännu mindre människor. Det är, ju, det är ju som att hela konstformen är i en brytningsperiod när vi inte vet vad vi ska hitta på riktigt. Det är som att publiken inte faktiskt inte längre känner ett behov av det där fysiska mötet med skådespelaren i ett rum. Och när publiken känner det behovet så är det andra saker. Shower och häppringartade föreställningar. Och musik. Och att teaterbesökarna blir äldre. Och är ju förhållandevis ekonomiskt. Oberoende, alltså jag menar inte att det är rikingar, men att det är människor med löner eller pensioner som går och ser teater. Och samtidigt så ska vi i teatern verka för alla. Vi har någon slags slag, slagskugga över oss av att vi måste göra nytta, annars så, så får vi inte finnas. Det är också något ganska hemskt gå och gå att bära på tycker jag. Varenda gång man står på en, ska stå i begrepp och sätta upp en pjäs och så kommer det en journalist och då är, är alla på helspänn. För nu handlar det om att väga sina ord på guldvåg för att få så många människor som möjligt som kommer att titta tittar. För annars så går det inte all- någonting runt och då gör man inte skäl för de bidrag man får eller de pengar man själv har satsat. Och så frågar journalisten, varför spelar ni den här pjäsen just nu? Varför är den aktuell Och då ska man ha ett initierat svar om varför det är så viktigt att spela den här pjäsen om om två tonåringar som klänger i i på en balkong. Just nu. Och jag har alltid känt ett behov av att säga det finns inget skäl till att spela den här just nu. Vi tycker det är en bra pjäs. Vi älskar att spela teater. Och det är skitkul och jag hoppas att publiken också kommer tycka det. Men istället måste man säga saker som det här är en aktuell fråga än idag. Alltså vi måste, det är som en tvångsmässig aktualitetsstämpel som man måste ha. Allt det här gjorde att jag kände att jag att jag ville bort från teatern. För att det är som att vi har paketerat in oss i någon annans i något konstigt slags omslagspapper som inte känns som att... Det, det om något känns inte tidsenligt eller relevant. Jag ser ibland diskussionstrådar på Facebook där där mina kollegor ställer frågan. Hur får vi fler unga att gå och se teater? Och då kommer det ofta upp samma typer av förslag. Spela i förorter och ut med uppsökande verksamhet. Satsa på ung dramatik. Dramatik som spelar roll för den publiken, den åldersgrupp man vill spela. Men... Det spelar ju ingen roll om varenda teatergrupp i hela Sverige åker ut i skolorna så länge skolungdomarna själva inte tittar på teater. Skolungdomarna har TikTok. Och jag tycker inte man ska hålla på och peka en massa fingrar och säga vad som är rätt och fel här. En del saker är bra, andra saker dåligt, så har det alltid varit ju. Det är svårt att konkurrera med en kulturkälla som finns i ens hand hela tiden. Det, det är kanske till och med omöjligt. Men varför ska teatern då, som den alltid har sett ut, eller som den har sett ut de senaste 100-200 åren, varför måste den per definition vara samma när allting annat ändras? Är skådespeleriet teatern så skör i sin form att den måste förevigas och ska ges någon typ av museal egenskap? När allting annat i världen byter skepnad. Och det sker ju så snabbt liksom. Jag säger inte att man ska överge scenkultur. Men ibland känner jag att vi gör det svårt för oss. Det gör ju också att jag har många kollegor som lägger av. Som slutar. För att de inte orkar. Det är för det är så många ben att stå på. Å ena sidan ska man leva sin dröm. Den där som man hade när man var liten och drömde om att bli skådespelare. Jag mötte eh, när, dagen efter att jag hade kommit in på senskolan skolan så gick jag upp till skolan där jag hade sökt för att hämta någon perm eller något som jag hade lämnat där uppe. Och Då träffade jag Victoria som skulle börja i min klass då, till hösten. och Hon sa till mig för vi hade då kommit in kvällen innan. Liksom. Vi var ju helt tagna. Vi kramades. Och sen sa hon till mig med glittrande ögon. Det känns helt sjukt alltså. Om bara tre månader. Då är jag skådespelare. Och när jag går ut den här skolan om tre år. Då är jag skådespelare. Det är min dröm jag har haft det hela mitt liv. Jag är skådespelare. Och jag minns att jag nästan ramlade om omkull av det. För det var min dröm min livs dröm. Och det ska man förhålla sig till då. Att man varje dag gör det man drömde om som liten. De flesta i min bransch som jag känner har ju drömt om det här åtminstone en stor del av sina liv innan det hände. Och samtidigt ska vi vara något annat också. Vi ska vara någon slags upprätthållare av demokrati. Vi ska vara någon slags frihetskämpar, någon slags beskyddare av det fria ordet. Vi ska vara någon typ av maktgranskare eller vi ska granska normer. Vi ska hålla upp en spegel mot samhället. Och ja, det är så svårt därför att när man, när man i sätter någonting som beskriver sig som en spegel då blir det som att spegeln speglar sig själv på ett ganska obehagligt sätt. Jag tycker inte att om man är en lugn och harmonisk person så går man ju sällan omkring och säger att man är lugn och harmonisk. Detsamma kanske gäller att om man nu är en spegel gentemot samhället så behöver man kanske inte gå omkring och tala om det hela tiden. Eller skriva in det i sina stadgar och sina regler. Eller nämna det varenda gång det kommer en journalist. Det känns som ett något konstigt dubbelspel. Som inte alls ser vad, vad som gjorde att jag sökte mig till teatern. Det händer någonting när publik och skådespelare blir en person. Det hände sällan. Mycket sällan. Men när det händer. Då känns det som att tiden upphör. Det känns som att allt håller andan. Det är en oerhört kärleksfull upplevelse. Och en känsla av fullständig frid. Och de enda gångerna jag på riktigt har känt mig helt orörd av... (laughs) Det är två tillfällen. När jag precis har vaknat av mig själv en morgon. Och när jag har upplevt de där ögonblicken. När man befinner sig på en liten udd. Hängande. Över ett publik. Över en publik. Och allas blickar står på uddens spets. Där jag står. Sitter kanske. Och jag är ett senigt. Men jag är inte ensam. Och jag är inte någon avgudad bild. Jag är mitt i allt. Jag är så sann som jag någonsin kan vara. Och det är en helig upplevelse. Och det var därför jag sökte mig till teatern. Jag har inte aldrig haft någon uttalad idé om att jag vill hålla upp en spegel för samhället. Eller att jag vill vara en röst för någon speciell. Jag har aldrig känt ett rättspatos, alltså yrkesmässigt synvinkel. Jag har aldrig känt ett behov av att rädda världen genom min teater. Konst. Jag kan känna på ett personligt plan alla de där sakerna. Men jag har aldrig någonsin tänkt att det som jag gör skapar mer än korta ringa på vattnet. Sen om det gör det av en slump eller av att jag är så otroligt bra (går) att på riktigt skapa någon skillnad i världen eller att att någonting sker i, i anslutning till då är det på något vis världen inte jag, inte jag per definition den enda anledningen till att jag njöt njuter av att stå på scen är för att de där stunderna ibland uppstår stunderna av fullständig enighet stunderna av Att befinna sig i alltings innersta. Det är en helig känsla. Så profant man kan använda det ordet. Jag är djupt tacksam över alla de stunderna som jag har fått uppleva. Och det är klart att jag kommer göra mer saker på scenen. Så småningom. Men jag tror inte mer att jag kommer att ställa mig... Och spela något jag inte helt och hållet känner att hela mitt hjärta vill till. Annars tar man ju lätt roller som man får för att man behöver det. Men det tror jag inte att jag någonsin kommer att göra mer. Oavsett hur det går för mig i framtiden. Jag, Jag tror inte längre på teatern som någon typ av universal lösning. På alla möjliga typer av problem. Jag tror inte att någon konstform är större än livet i det avseendet. Men med det sagt så det skulle vara kul om det ringde någon regissör och sa Hej, vill du komma hit och spela i den här jättestora pjäsen med en stor ensemble? Nu pratar jag om saker jag skulle tycka var kul då. Spela en intressant roll i en pjäs... Gärna nyskriven, men det behöver den inte vara. Och det ska vara en stor scenografi. För det har jag faktiskt aldrig gjort annat än på film och tv. Jag har aldrig befunnit mig i en... Jo, alltså jag har haft en stor scenografi en gång. Två gånger har jag haft stor scenografi. Men samtliga utav de gångerna har det varit ganska abstrakt. Man får... Alltså det är symbolik och konst jättehäftiga, snygga scenografier men någon gång jag såg en gång en Norén-pjäs på Göteborgs stadsteater Tiden är vårt hem då hade de som ett stort hus som vred sig runt liksom, och man kom in och ut ur olika dörrar och fönster som öppnades allt var naturalistiskt så naturalistiskt det kan bli på en teaterscen och det skulle jag vilja göra någon gång för det har jag aldrig gjort jag har aldrig spelat i ett rum som är inrätt som ett rum. Det värsta jag varit med om i den meningen var när vi skulle spela en pjäs. Det var ju för precis 11 år sedan typ. Nej, 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 nej. Det var mer. Det var ju 16 år sedan typ. Så skulle jag spela en pjäs. Åh gud, jag har glömt bort vad den hette nu. Då hade vi en scenografi som långsamt byggdes upp. Scenografen hade en lång process med att hitta rätt form. Tillsammans med regissören som också hade en väldigt långsam process. Otroligt sanningssökande. Det har jag också alltid haft svårt för. Och det har varit lite fult i teatervärlden. Jag har aldrig haft några illusioner om att det vi gör är Eh, ceremoniellt eh, eh. alltså det finns en ett slags renhetstörst hos framförallt regissörer men också skådespelare där man vill inte svika sin, 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 sitt hantverk eller sin vad det nu är, sanning det är så flummigt liksom, man vill inte svika det för en sekund och då det, 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 det krävde. I det här fallet så, så resultatet var att regissören aldrig blev nöjd och jag såg hur han långsamt långsamt blev mer och mer förtvivlad över att han inte nådde fram till oss. Och vi var ju rädda. Vi var ju tre skådespelare och vi var jätterädda för att göra fel och för att vara dåliga och allting. Så det var en förtvivlad repetition med oerhörda anspråk och det handlade ju då liksom om två tonåringar som ska dejta varann i en gammal stuga. Och så äh, dyker den här killens storebror upp. Och så blir det kom- komplikationer. Det är för att storebrorna är en udda fågel. Och äh, äh, väderflickans milda makt heter typ, ju det var ju någon slags komedi fast med... Det var en ungdomspjäs. Det var på riktigt en ungdomspjäs. Om funktionshinder och eh, det vi kallar för norm, normativt. Och det var en intressant och bra pjäs. Men det var liksom inte... Ja, den här dri, det här drivet och ivern att skylla någonting sant stod inte i paritet till vad det var vi berättade. Och jag är övertygad om att man kan ljuga och ljuga och ljuga men ändå vara helt sann på scenen. Det det var så förvirrat. Men den här processen den drev också scenografen och regissören i någon slags manisk malström. Så dagen innan genrepet då tog de bort den lilla scenografin som var kvar. Det var ett hus som var uppställt... Och tanken var att det så småningom skulle komma väggar och sånt så vi skulle kunna ha något att hålla oss i. Och röra oss mot. Och fästa replikminnen i. För man, man fäster ju replikerna i saker man rör sig förbi eller i kroppen. och så. Här. Jag vet att när jag lyfter den här vasen då ska jag säga de och de orden. Det här är speciellt svårt när man har mycket text. Och då tog, tog de alltså bort hela scenografin. Och istället så var den nya idén att allt hela huset skulle gestaltas av tejpmarkeringar på golvet. Vi skulle alltså ner till själva kärnan i teaterverksamhet. Bara skådespelare och tejp. Och två pallar. Då minns jag att min eh, en av de som var med, vi var tre stycken hon sa, när de hade berättat detta scenografen och regissören då sa hon, jag ska bara gå på toaletten lite grann. Och sen var hon borta typ en timma. <laughs> för att eh, det är ju egentligen det hemskaste man kan göra mot en skådespelare: att dagen innan genrepet ta ifrån henne allt som hon har byggt upp det kring. alltså Ibland när jag tänker på det så kan jag bli så arg. Jag kan bli så arg. Och det är så dumt. för Det är ju också tuntet att gå och bära på det där i alla år. Liksom. Det är som sagt väldigt många år sedan. Ja. Och det blev en bra pjäs. Vi fick fina recensioner och det är det som räknas. <laughs> ja. Men jag, jag... Det skulle jag vilja göra i alla fall. Jag skulle vilja spela en pjäs där ett riktigt rum är uppbyggt. Kanske flera rum. Kanske ett stort... Ett stort hus med liksom där fjärde väggen är borttagen. Så man kan se vi går i trappor och allting sånt. Sitter vid köksbord. och Det skulle jag tycka var roligt. Det skulle också vara kul att spela ett kammarspel som typ Fröken Kjöli. Och ändå befinna mig i någon typ av naturalistisk miljö. Men det finns ju inte riktigt på teatern om man inte vänder sig till farsen. Då. Där finns det ju fortfarande naturliga miljöer. Och... Inte att få glömma, jag gjorde ju faktiskt spelen då. Det var ju faktiskt ganska naturalistiskt. Man befann ju sig på en riktig gård och så, utomhus. Det var fint, förstås. Men det hade många andra sidor att, att spela med där. Jag tycker att jag aldrig riktigt har fått göra det jag allra innerst inne drömde om när jag gick och drömde om teater. Jag drömde ju om att få spela eh, stora huvudroller på stora scener. Det var nog tror jag. För det är min första dröm. Jag läste Jarl Kulles självbiografi som han lät spökskriva åt sig i 50-årsåldern redan. Det är spännande. Det säger någonting om bilden av honom i offentligheten. Men också kanske någonting om hans självbild. Hur han börjar började så här summera sin karriär när han är 50 år. Då skulle han ju fortsätta 30 år till. Nästan. Men eh, han var ju min första skådespelarmotstock. Självbiografin hette förut Jag Kulle. Och på omslaget var en bild på honom som Gustav III. Vilket man ju ändå får säga är ju en av hans mindre bra roller. Det, var, det är ju väldigt vit, vitpudrat och gängse i hela den skildringen. Jag har inte sett honom i så mycket. Jag har till exempel inte sett honom i Gustav III. Men det är ju någonting med den där dramaten och dramatens fixering, åtminstone förut vid Gustav III, eftersom han ju var teaterkungen. och så. Men så det var ju den bilden jag hade. Sen kom jag in på scenskolan och så frågade Malin i min klass frågade hon mig på någon fest Vem ser du upp till inom skådespelaryrket? Och då sa jag Jarl Kulle och då sa hon med en frysning Jarl Kulle är en av Sveriges sämsta skådespelare. <laughs> jaha. Jaha. Där, där var då menade ju hon att det fanns ju skådespelare som var bättre och då, det var ju inte egentliga skådespelare utan det var ju mer rockstjärnor och sånt som var bättre för de hade den här äktheten i sig medan Jörn Kullberg bara gick omkring och pratade med någon slags diftonglös eh, bortodlad skånska liksom. Eh, ja. Alla sådana här modernyckor i teatern tycker jag berättar ju någonting om vad <laughs> det, det är själva antitesen till det här att folk pratar om att teatern måste vara evigt och så. Jag tänker ibland att om man ställde sig på en scen idag och spelade teater som den såg ut på 1700-talet då hade folk sagt att det här var det sämsta jag någonsin har sett. Eh, och samma gäller väl med den typen av teater som då anses fin just nu. Den är också den är på väg att bli inaktuell. Skådespeleriet håller på att bli ett annat sorts yrke. Och det är därför som den, det inte lockar mig på samma sätt längre. Och det är lite sorgligt när jag tänker på vad jag drömde om så länge. Men jag drömde ju om Jarl Kulle. Jag drömde om... Jag drömde om Jarl Kulle. Jag drömde om galenskaparna shave. Jag drömde om... Um... Stora sammanhang. Att sänkas ner från taket i linor. Att... Um... Att vara så, var så gripande i min rolltolkning. Att jag hör hur snyftningarna sprider sig som, som um, ringar på vattnet genom publikhavet. Och den typen av konst är inte längre inne. och jag, men, jag, säger det ju, jag, säger in, jag säger det utan bitterhet. Jag är inte bitter över det. Jag gör ju samma sak fast i andra forum nu. Jag har ju ditt öra som något. Jag får ju prata och du lyssnar på mig. Det är ju på något vis det jag ville hela tiden. Jag får prata. Och du lyssnar. Jag får öppna munnen och du säger ja till det. liksom. Det, det är en... Ja, det är en nåd för att... Ut, använda ett litet, lite omodernt i, i ord. En nåd att stilla bedja om. Så innan du rusar iväg och säger att Henrik har nu målat fan på väggen i 45 minuter så vill jag bara säga att, att jag vet ju inte nånt om framtiden. Vem vet? Det kanske blir jätteinne om några år igen att spela teater som man gjorde i början av 1900-talet med så kallad gestik som man lärde ut på scenskolorna då eller på de dramatiska alltså elevskolorna på teatrarna där man med händerna visar, det finns regler för vad man med händerna ska göra när man säger olika saker Sivrud hade ju en sån hon berättade för hon gick ju då dramatens elevskola och då hade hon på 30-talet eller något. Då hade hon. Hade de gestik fortfarande på schemat. Och det var då. Alltså man gör en gest. En replik har alltid en vidhängande gest. Ska, nu visar jag då. Fast du kommer inte att se. Ska jag följa med er. Till Södertälje. Aldrig. Och då får du föreställa dig då vad jag gjorde för gesten med mina händer samtidigt. Ska jag. Följa med er. Till Södertälje. Aldrig. Så att man har. Det kanske blir i igen. När teatern var ett. Alltså på riktigt en sluten konstform. Det kunde inte komma in någon från snickeriet och ställa sig och spela teater plötsligt. Jag gjorde en film 1995. Och då träffade jag Peter Harrison. Och han berättade. Hur, eh, hur upprörd han var över att det var så många i branschen som inte hade gått senskolan. de tar ju jobb från oss som har gått sa han. och jag minns ju jag för jag hade precis kommit in på senskolan då jag hade inte börjat än men eh, då minns jag hur jag blev jag tog så otroligt starkt intryck av det där jag kände samma sak det ironiska var ju att Göran Gillinge var också med i den här filmen och han hade inte gått senskolan då vid tillfället men försörjde sig ändå. Han levde väl bäst av oss alla på det här yrket just då. Och undrar vad han tyckte om att han sa så, Peter Harrison. Ja, hade han velat, hade han haft en framtidskikare, Peter Harrison, vid det tillfället, och kunnat kika framåt 20 år i tiden, då hade han ju kunnat se att han, hela hans liksom värsta farhågor hade inträffat då. För idag så är det mycket lättare att. Få roller, om man nu säger så, i vilket sammanhang det monde. Det handlar om, om man ska hårdra det, så handlar det om hur många följare du har i sociala medier. Och, och innan du nu rusar iväg och säger, säger för dig själv att det är ju ändå förfärligt hur allt har blivit. Så försök att låta bli och, och göra det. Att, vad hjälper det då? Vad hjälper det att, att säga så? Eller tycka så. Det har blivit annorlunda. Det har blivit annat nu än förr. Förr i tiden fanns det människor, enskilda personer med otrolig makt. Som kunde stoppa en människas dröm med ett enda pendrag. De människorna de finns kvar, men de har inte samma makt längre. Man kommer runt dem. Man kan växa på tusen sätt. Det finns tusentals sätt att nå sitt mål idag. Jag måste säga att det är värt allt. Det finns en massa smärtpunkter i det, såklart. Saker som kan gå fel, och saker som försätter kanske processer som borde vara integritetsfyllda i i ganska jobbiga situationer, där man måste ta hjälp av saker som man inte står för. Eller att man måste. Ja att man måste ta in en person i en roll, en bärande roll som. Inte kan spela teater, men som har 200 000 följare på Instagram. Det, 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 kanske, det kanske är en, en av smärtpunkterna. Men samtidigt så kan en människa som har en idé om en podcast som eh, inte handlar om någonting, men som ska få hjälpa människor att somna, starta ett sådant projekt utan att behöva gå till någon på Sveriges Radio som säger det här vill inte folk lyssna på. här är inte någonting bra. Om jag då får prata om mig själv ett ögonblick så är ju allt jag har lyckats med i livet helt avhängigt de nya strukturerna och demokratiseringen av innehållsskapande. Om inte internet hade funnits, om inte sociala medier hade funnits, då hade jag varit arbetslös. Kanske alkoholiserad och förmodligen bitter. <laughs> det är min övertygelse. Om jag inte hade haft möjligheten att på egen hand nå ut så hade det tagit slut för mig där någonstans 2004, 2005, 2006 kanske. Där någonstans hände någonting. Jag tog över spakarna. Det hade jag aldrig kunnat göra utan den här fragmentaliseringen. Det som många tycker är förkastligt. Så sett utifrån ett individuellt perspektiv så är det bättre nu. Jag tänker på alla människor som har suttit framför mig eller andra människor med drömmar och idéer och ideal. Första gången jag var i Stockholm som skådespelare när jag hade gått ut skolan i Göteborg så kom jag till Stockholm. Så ringde jag till Sveriges Televisions dramaavdelning och frågade om jag fick komma och provfilma. Det fick jag. Då blev jag kallad av en av SVT Dramas rollsättare. Jag kom dit. Jag var väldigt nervös. Jag var 23 år. Jag var arbetslös. Jag hade stora drömmar. Jag kom dit. Jag träffade henne. Hon ställde upp en kamera framför mig. I ett litet lite rum. Hon sa. Nu får du inte se sådär osäker ut. Då får du inga roller. Och sen sa hon, kan du spela först, kan du spela första älskare? Jag hade aldrig hört det uttrycket. Det är ett gammalt teateruttryck. Knappast relevant i någon SVT-dramaproduktion. Jag vet inte, jag kan spela vad som helst, sa jag. Då, då nickade hon lite som att hon inte trodde mig och gjorde en anteckning som hon inte visade mig. Sen sa hon, jag tittar på dig. Och jag ser att du kanske skulle kunna spela. Nej. Nej. Gjorde hon en anteckning igen. Sen eh, sa hon. Jag vill att du ska veta att. Eh, eh, de rollerna jag eventuellt eh, tänker dig till. där har Johan Videberg redan varit här och provspelat för. Och sen gick jag. Det ledde ju inte till någonting liksom. Om det hade varit så nu med. Jag vill ju påpeka att det fortfarande är, så. Det, är liksom inte så. det finns ju människor med maktanspråk överallt i samhället. Det är inte som att teatern är förskonad ifrån det. Men tänk vilken makt de hade då. Jag spelar den här monologen, Henrik Tönt, som var som ett tvärsnitt av allt jag kunde göra. Under alla de här åren kom det kanske en eller två personer dit som var i maktposition och tittade på mig. Och varför? Därför att det befann sig ute i Högdalernas, ute i en förort. Och det var inte intressant för de personerna som satt i olika maktpositioner. Rollsättare, regissörer. Med mera. Jag tiggde bad folk att komma. Men det det var ändå under tio år som jag spelade. Fortfarande människor som kom fram och sa. Åh, jag har hört att du spelar en sån bra pjäs. Ja, när spelar du nästa gång? Ja, jag spelar ikväll, vill du komma? Nej, ja, ja, vi får väl se. Jag bor ju på Gärdet och så har jag ju en hund. Och nu är det ju visserligen så att vi är ju två som kan gå ut med hunden. Men jag tror att du förstår mig om jag säger att jag prioriterar hunden. Alltså på riktigt har en sak jag hörde. Av samma rollsättare för övrigt som, som eh, maktspelade mig där med. Med att nämna att Johan Widerberg var på tänkt som rollen. För det fattar väl jag då att jag inte får den rollen. Ja, det, det, tiderna är så mycket bättre nu därför att om jag har en dröm om en historia jag vill berätta då kan jag berätta den för jag kan ta min telefon jag kan gå ut i skogen jag kan sätta upp den på ett stativ och jag kan börja så och jag kan be en kompis följa med mig och jag kan, bli, jag kan lägga ut lite egna pengar som jag har tjänat på mitt extrajobb och jag kan säga du får det och det och det om du skriver det här till mig eller om du är med med en lampa. Eller om du som är en berömd influencer säger någonting om det här i dina sociala medier. Dörrarna är vidöppna nu om man jämför. Så med det sagt så skulle jag ju vilja uppmana då min, min samtid. <laughs> är det här mitt tal till samtiden? Är det 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 är? Min bransch, att inte vara så tjurskalligt fastkörda i marken. Det här, är vi ju, det här sa vi ju redan när jag gick scenskolan. Jag kommer ihåg att mina klasskamrater pratade om det, att den, den etablerade teatern var fastkörd i marken. Vi sjöng en sång som, he, som, som gick, jag vill en gång flytta stenen som är ställd på stora scenen och rulla den för avenyn. <laughs> det var ju en rolig sång man menade att, att, att späxa men det tyckte vi ju då och, men då var det ju mer att då, visste, då hade vi svaret tyckte vi, hur man skulle spela men nu gäller inte svaren längre som vi hade då det har ändrats och med det sagt då här var ju min långa utgjutelse om mig själv och min tid inom teatern Men jag saknar nerven. Jag saknar att gå in på en scen och börja en resa. Liksom. Jag saknar den alldeles stilla stående luften som, som eh, ett fotografi. eller som en, När ljuset skapar en förhöjd känsla samtidigt som allting är alldeles stilla ungefär som under vatten i en, i en sjö. Mörkret, skogorna bakom scenen. De stöttande, upprätthållande strukturerna bakom scenen. Hyllor där man lägger sin rekvisita. Små, vad kallar man det för? Alltså där man små facklådor och hängar där man hänger sina ombyten. låserna. med med högtalare i som man hör sålet från publiken som kommer in efter, efter först, inför andra akten. Eh, reminiscenserna av det gamla. Reminiscenserna av gamla uppsättningar. Teaterspökarna liksom. Det gäller även på nya teatrar. Här ramlade jag och slog mig när jag repeterade eh, grinolle 1997. Alltså sådana saker. Det är också ett teaterspöke. Och på den tiden när jag drack alkohol så var ju teatern också en, en urladdningsgrej där med, med festerna efteråt. Det är ju också ett av skälen till att jag ville på något vis söka mig bort från, inte det avgörande skälet, men en av skälen var ju att det dricks ju så mycket. Det är så mycket alkoholromantik. Även om jag då, där jag befann mig under min, min att jag, jag upplevde ju att jag var besviken för de höll ju inte mitt, min, mitt tempo då. Så det säger ju någonting om vad jag var i för fas. En faslig fas. Men det finns en tolerans och en ödmjukhet inför människor som dyker upp och är berusade. På jobbet. Även om det har blivit bättre idag så är det ju fortfarande så att, att man blundar. Man accepterar. Han har demoner. Det är så. Vi blundar och ser åt andra hållet. När människor mobbas. När människor blir utsatta för våld. Det finns ju också där. Hela tiden. När jag var på Dramaten då var det en regissör som slog en praktikant. Under en repetition. En inhyrd genirexisör utifrån. Från något annat land. Jag tror han var från Tyskland. Jag kommer inte ihåg. Han var någon slags geni i alla fall. Och då var det ju ingen som ville liksom lägga sig hur han. Så det var ju ingen som, det var inget som pratade om som jag minns. Våldet. Men framförallt hierarkierna inom den etablerade teatern. Är du praktikant så, så pratar du liksom inte med en skådespelare. När jag jobbade på Dramaten så satt jag och åt. Då gjorde jag en huvudroll. så satt jag åt i kantinen. Och då jobbar jag med en tjej som jobbar i, i mitt kostym. Och ja, hon hade rollen som påklädare då. Och ja, vi satt och pratade med varandra. Vi var båda nya på teatern liksom. Och då kom en, fram en guide. Som jobbar på Dramaten och sa till henne efteråt att jag såg att du pratade med Henrik och så gör vi inte här på teatern. Din, du pratar inte med huvudrollerna. De behöver koncentrera sig och vill inte bli tjattrade av sådana som du. Det är också liksom inte länge sedan. Det är 2003 jag jobbar där. Det, det är ju nog inte så att teatern ensamt är, är uppbärare av allt det här. Det måste ju finnas överallt. Någon gång så sa jag till min psykolog, det här var också många år sedan, att egentligen skulle jag vilja bli forskare. Jag skulle vilja... Ja, och med det menade jag att jag skulle vilja bli någon som upptäcker saker. Jag skulle vilja lära mig saker, nya saker. Och då sa hon att det tror inte jag... Jag tror att du har en felaktig bild av forskarvärlden, sa hon. Det är jättevassa armbågar, väldigt starkt strukturerad hierarki. Eh, människor som förrådar varann, puttar undan varann och tävlar om anslag och fokus och uppmärksamhet och sen så ja, nu har jag ju inte kollat om hon har rätt visserligen men eh, det kändes rätt, det kändes sant när hon sa det, det är klart att det och också. jag lyssnade på Agnes Wold berättade om forskarvärlden liksom, och att det har inte varit någon dans på rosor liksom för henne eller för någon av de andra tjejerna som var, som var aktiva när hon, alltså när hon var ung. Och kanske fortfarande, var vet jag. Men somna, vad hände? Nu blev det här ett avsnitt där jag bara pratade om teatern. Och det är mycket gnäll alltså. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas att det gjorde sin. Det hade verkan ändå. Det är ju som sagt okej okay och somna från oavsett hur mycket eh, patos jag lägger ner i avsnitten. Men med allt det jag har sagt nu så vill jag nog ändå vidhålla att jag saknar teatern i sin, alltså sin grundform. Och med grundform menar jag att jag står i begrepp att gå in på en scen. Och publiken samlas där ute och sålar. Och jag vet vad som ska hända, men det vet inte de. De är fortfarande oinvigda. Och jag kommer att visa dem vad som ska hända. Och de kommer att förhoppningsvis bli berörda och medförda. Roade och tagna. Och jag själv kommer att känna samma som dem, fast från ett annat perspektiv. Det är som att leva livet baklänges. Jag vet när det kommer att göra ont. Jag vet när det kommer att eh, pirra i magen. Jag vet när saker kommer att... Det är, ju, det är ju på riktigt som att ta kontrollen över existensen. Därför jag är i både nuet och framtiden samtidigt. Och det förflutna slutar spela roll. Jag kan inte minnas hur många gånger som jag har tänkt det för mig själv efter en föreställning. När jag har gått igenom jobbiga perioder i livet och haft stark oro eller ångest. Så fort jag har gått upp på scenen så har allt det försvunnit. Allting har försvunnit och sen efteråt så har allt kommit tillbaka igen. Och jag har känt att kan inte pjäsen bara fortsätta? Fortsätta, fortsätta, fortsätta. Därför där är universum hanterbart. Och det gäller där bara. Det gäller inte när man filmar. Det gäller inte när man skriver. Jag har ingen erfarenhet om hur det gäller när man målar men det finns en till plats som det gäller på och det är här som den faktiskt för när jag pratar med dig så är jag i ett förlängt nu men den skillnaden är att jag vet inte vad som ska hända men bekymren blåses bort under tiden som jag pratar eller i alla fall efterhand som jag pratar Efterhand som jag låter tiden gå. Tillsammans med dig. För jag vet ju att du lyssnar. Och tänker så alltså, Vilken cool grej. Vilken present du ger mig. Gång efter gång efter gång somna. Det är en. Um, nåd att stilla jag om om som still, stilla vatten. Så jag vill säga tack till dig för det. Tack för att du... Låter mig få utjuta mig så här. Du som ställde frågan om att jag ville berätta om min tid inom teatern. Jag, jag hoppas att du fick svar. <laughs> um. Jag... Ibland så är min bror faktiskt som säger of, ganska ofta att jag målar alltid svart. Jag minns bara det jobbiga och så. Men jag hoppas att jag först- att jag har gett en all- allsidig bild av teatern. Men just nu så har ju de mörkare partierna övervägt. Och jag vet att jag inte är ensam om det inom mitt, min bransch. Vi är många liksom som är i en tid. Där vi, där vi håller upp en spegel mot oss själva, vi spegelhållare. Vi är ju också, får jag säga, självpåtagna spegelhållare. Det är väl inte rent formellt någon som faktiskt har bett oss att göra det. Kanske att det finns andra som är bättre på att hålla upp speglar. Speciellt som sagt, med tanke på att vi hela tiden talar om det. Ska inte en spegelhållare bara stå och hålla spegeln och vara tyst om det? Det är jobbigt det är när man sådana... Det är jättejobbigt när man kommer gående. Det står en massa människor i ett rum och så hör man redan långt ut i korridoren. Här kommer jag med spegeln, skriker rösten där ute. Så kommer det in en person som är klädd som svarar som, som att säga Här kommer jag titta på mig. Och så säger man, här kommer jag med spegeln. Jag är, till för att, jag är till för att ni ska se er själva. Titta på er själva, skriker personen som är klädd som att titta på för att leda alla blickar till sig själv och håller upp sin spegel. Här, nu riktar jag spegeln mot dig. Vad ser du? skriker personen med spegeln. Det förlorar liksom lite sin sin funktion tycker jag. Än om man plötsligt bara blir varse. Där är ju jag. Och herregud, jag gör ju helt fel. Så inte vet jag. Kanske har det nästlats in någon typ av synskymning i teatern. Utan att måla fan på väggen. Världen förändras. Och det gör allting annat också. Men nu ska jag sluta och prata för att du sover säkert och det var väl hela bitsen från början och, och det är bra att du gör det. Man ska inte ta mig på så stort allvar. För jag är bara en eh, figur i det galleri som trava runt i gamla fotspår. Sov gott lilla somna.